0: 天天天下，天天天下。历史穿行者，新闻摆渡人。各位好，我是重阳，这里是天天天下。世界纷繁复杂，新闻随时发生。来看今天值得我们关注的几件事情：四死八伤，沙特军官在美国海军航空站开枪之后被击毙。沙特国王已致电特朗普，八十万人，法国全国大罢工，马克龙何以至此？零的突破，工信部批准中国信通院设立域名根服务器，三千人扒走二百亩地，百万斤萝卜，你会觉得荒唐还是恐惧？几件事情都颇值得玩味吧，让我们一一道来。收听我们的节目呢，你可以用传统的收音机，也可以使用手机，欢迎选择。计时客户端，也可以选择蜻蜓 FM、喜马拉雅 FM 或者企鹅 FM， 搜索重阳，可以收听我们的节目回放以及其他相关内容。听听天下，我是重阳。突发事件啊，当地时间是在十二月六号上午七点左右吧，在美国佛罗里达州彭萨克拉海军航空站，这个海军航空站，待会我再给大家解释啊，就相当于一个基地吧，发生了个枪击事件。你说枪击事件，美国挺多的，一般我们节目也不关注。对，这个相对特别一点，是来自沙特阿拉伯的一个军人，在这个航空站，在一间教室里开火，杀死了三个人。实际上。也有说法是四个人啊，呃，打伤了八个人之后被击毙。这个事当然引起非常大的轰动和震惊啊。佛罗里达州的州长德桑蒂斯在新闻发布会上就证实说，枪手是一个来自沙特阿拉伯的军人，他是在这个航空站呢接受航空训练。另外还有数名说没有透露姓名的美国官员向呃媒体证实说，枪手名字叫做穆罕默德·赛义德·阿尔沙姆拉尼， ani, 是沙特空军的一个少尉。美国政府目前呢正在调查这个事情是否和恐怖主义有关。事发之后呢，沙特的国王萨勒曼是第一时间和特朗普通话，就打过来一个电话吧。按照特朗普的说法呢，萨勒曼打的电话是就彭萨克拉海军航空炸案表示诚挚的慰问，并对袭击中的伤亡者和他们的家人表示同情。国王说：“枪手的野蛮行径让沙特民众非常愤怒。这个人无论如何都不能代表热爱美国民众的沙特民众的感情。”那为了让大家对这个事情有一个相对比较清晰的了解，我觉得我们以下三点说吧。第一个，我们先来解释一下美国的这个海军航空站，也有翻译成海军航空兵站的，实际上它就是基地了。只不过基地和基地并不一样。美国的海军航空站是属于美国海军的岸基部队。你知道，呃，海军包括我们中国海军有岸基航空兵，就是它那机场呢是在陆地上的。另外还有舰载航空兵，就在航母上的，或者在其他的大中型水面舰艇上的，这不一样。美国这个海军航空站它属于岸基部队，当然你。靠常识也可以推断，就是美军的这个海军航空站，它国内有，就在美国版图上是有；，另外在海外基地也是有，比较著名的很多吧。而且，呃，配置相当多的飞机。那你比如说美国，我们点几个海军航空站，比如法龙，这个法龙海军航空站呢，得有60来架飞机，而且有一部老电影叫《壮志凌云》啊，就是那个 Top Gun，Top g gun 的老巢就是法龙海军航空站，它地点在美国加州。这儿呢是有海军包括陆战队的战斗武器学校，有假想敌中队，用来训练飞行员啊。另外，美军在印度洋上有这个迭戈加西亚，这是海军航空站，配备了30架飞机左右吧。当然，这个飞机本身啊，多多少少根据作战任务可以调整。另外，它在关岛有阿加尼亚海军航空站，这个多大概能有100多架，近200架飞机吧。另外，美军在古巴那个关塔纳摩那不是有监狱吗？这比较有名是吧？海军航空站也有，也有三十架飞机左右吧。另外，比如在巴拿马运河北部有罗德曼海军航空站，在日本有多个海军航空站吧。在日本能部署的能有四百架飞机。至于这次出事儿的这个海军航空站啊。所以，彭萨克拉海军航空站它比较有名。从历史上说，它可以追到这个当年欧洲人殖民北美的早期吧。这是美国海军历史最悠久的一个基地，因为历史过于悠久，经营时间很长嘛，所以它也很大。还有一部分就类似大学的校园了。每年可能有美军的这个海军啊、陆战队啊、空军啊、海岸警卫队吧，就是美国几大军种能有六万人，相关人员吧，在这儿接受航空的训练。当然还包括，一般是数百名啊，美国以外的，主要是美国的盟友啊，相关国家的学员。那么沙特这个呃少尉吧，应该就是其中之一。这是我们说清楚的第一点。第二点呢，我们要说无独有偶啊，就在前两天吧，当地时间是4号的1 4时三十分，又是美国的基地在夏威夷珍珠港西卡姆联合基地，在那儿发生了一个枪击事件。那儿有一个美国海军的叫珍珠港海军造船厂。当时呢，一个美国海军的士兵吧，他是开枪打死了两个，打伤了一个造船厂的雇员，然后他引弹自尽。夏威夷海军司令叫罗伯特·查德威克少将表示说，目前也不清楚这个海军士兵是否认识受害者，也不清楚这三个受害者是不是是随机袭击的，基本上算是一问三不知吧。这个珍珠港西卡姆联合基地啊，它有安全部队，目前是关闭了基地的入口啊大门。这个基地就在瓦胡岛，美国海空军在这都是有部署。而这次袭击事件正好发生在就是当年一九四一年日军偷袭珍珠港七十八周年纪念日的前三天。当然，估计这次袭击事件和当年的这个偷袭珍珠港应该没有什么直接的关联吧。你要有兴趣，可以找我另一档节目，就是《今天大不同》十二月七号，我谈到偷袭珍珠港。其实说起历史，那段历史耳熟能详吧。前两天不是有个大片儿？就是决战中途岛，一开始也是日军偷袭珍珠港，也是一个回放吧，一个回忆吧。说起日军偷袭珍珠港，如果说啊，他偷袭成功的话，那可以是很经典教科舒适的啊。但你要挑他的毛病，也不是没有。你比如说一个，他没有摧毁太平洋舰队的油库，当然这油库摧毁起来并不容易啊。如果摧毁他的这个燃料库的话，整个美军就残余的太平洋舰队，那你要活动的话，难度是非常大的。因为没油没燃料。另外一个，日军没有在偷袭的时候摧毁珍珠港的船厂，包括船坞。如果摧毁了这个基础设施的话，那么之后哈、啊，美军的一系列作战行动，包括中途岛海战，可能都会受影响。但日本人没那么做。你看，在中途岛海战之前，有一次珊瑚海海战，规模相对小，每日损失各损失一条航母。另外，美国有一条受伤的叫约克城号航母。按日本人推算，这修它怎么得仨月吧？结果他是步履蹒跚，就回到珍珠港的这个船厂。但是美国人用了六十八个小时，就把这条船又送到海上去了，参加中途岛海战。应该说，这条船参加海战，对美国最后锁定胜局起了极为重要的作用。因为增加一条航母，增加大几百架这个作战飞机啊。这我们扯远了，扯回来就是那个珍珠港的船厂。那这次美国人这个枪击事件就是在那个船厂受害的啊。应该就是船厂的雇员，当然，到底是为什么？是私人恩怨还是随机的这种杀戮啊？还不得而知。所以你看，三天的两起枪击事件确实让人很震惊啊，咂舌。如果是在美国社会上或者在校园里发生类似的枪击案吧，我们也不会更多的关注。但是这次两次事件，因为都是在军事设施吧，确实引人关注了。当然，如果说珍珠港那个事件呢，还是在美军内部吧，这次这个。在海军航空站发生的这起啊，就彭萨克拉这起呢，是外军友军，沙特的军官对美国人开火，这个确实就让人觉得很很震惊了。而且按我们的理解，美国人虽然带枪有自由吧，在军队的设施里随意带枪，包括沙特的军官带枪，这还是让人觉得有点意外啊。那我们注意到，美国的防长就是马克埃斯珀有一个表态说，正在考虑采取相应的措施。以保障军事基地和服役人员及其家人的安全，但是具体怎么做也没有说，估计枪这个事儿是在考虑范围内吧。这是第二点，最后第三点也是最关键的，说到美国和沙特的关系了哈、啊。呃，这个事件发生之后呢，沙特的老国王是第一时间打电话给特朗普表个态吗？至少向世人也宣称两国关系还是牢不可破吧。而美国方面，从这个特朗普到艾斯珀等人吧，就美国的官方，没有更多的给这个事件定性，只是说在调查，没有急于把这个事儿定做是空袭。或者我们这么讲，如果定是空袭的话，这事儿可就大了，对美国和沙特的关系产生的负面影响也就大了。所以，他们显然很谨慎。这说到美国和沙特的关系啊，历史上不说了，我们就说特朗普的前任奥巴马时代呢，其实他的中东政策啊。那这个特朗普肯定是不认同的。奥巴马那个时代和沙特也好，和以色列也好，关系其实都不是很理想。而且还有一个茬，我们得说一下：九幺幺之后，就九幺幺，美国的那些受害者，很多人他们的这个就罹难者的家属啊，把矛头指向沙特，因为拉登说到底是沙特人。当然，你沙特政府开除他的国籍那是另一码事儿啊。毕竟他是沙特人，而且他的家族，拉登的家族呢，在沙特也是有背景的，也很有钱。而九幺幺恐袭事件呢，很多参与的啊，这恐怖分子是来自沙特，有沙特背景，甚至有人猜是沙特的王室啊，一些什么成员给的资助，这让很多美国人对沙特不信任，甚至很反感，有质疑，有怒火，甚至希望通过法律途径在美国国内啊，用美国国内法去追究沙特的责任。这个沙特当然不承认，不干了，而且这话说的很严厉。就是你要敢告我的话，那么美国和沙特的关系我们得重新考量了。在这个问题上，沙特应该说很强硬，而奥巴马时代一直压着这个事儿，那就是说让双方的关系不至于再恶化。但另一方面，双方关系也谈不上多好。特朗普上台之后，形势呢有所调整嘛，因为奥巴马的这个外交政策，包括中东政策，特朗普其实是完全推翻、扫到历史垃圾堆的。他说：“你看看我的，呃，特朗普是这样，他的那个大女儿伊万卡，伊万卡的老公库什纳，那是犹太人。”那当然是信犹太教的。为了这桩婚姻吧，伊万卡最终也是皈依了犹太教。所以你看，那和以色列的关系天然的应该好处啊，问题不大。所以特朗普也比较成功的修复了，因为奥巴马时代吧和以色列比较糟糕的关系。你看特朗普对以色列的一系列的做法啊，承认耶路撒冷是以色列的首都啊，使馆迁过去，像格兰高地呀、啊、约旦河西岸啊。等于说都承认是以色列的主权范围，所以目前以色列和美国的关系总的来说是比较理想的状态，至少从犹太人那个角度看是这样子。那翻回来沙特这儿呢，一个是美国，呃，特朗普作为总统出访先奔的沙特，显然对沙特在中东这个重要性和沙特交好对维护美国的利益的重要性，特朗普是有自己的看法的。然后就是一系列的事情吧，一个是涉及到那个卡舒吉。这位记者本身是沙特人，后来他拿了美国的绿卡，是为美国的媒体工作。但是最终，在沙特驻土耳其的使馆遇害，甚至尸体被肢解了。土耳其出于自身利益的考量吧，对沙特就是穷追猛打，沙特一度是没有还嘴之力啊，很被动，很尴尬。在这个问题上呢，美国国内比如国会的政客吧，基本上对沙特也是谴责的，是要制裁的，比如武器就不要卖了等等等等,等等。而特朗普呢，是力排众议。他的话就是说，那我们不卖沙特武器，那就便宜中国和俄罗斯了，必须得卖。另外呢，对卡舒吉这个世界应该说是大事化小，小事化了。按说以美国的性格，启动个调查，搞个什么法案，那不玩儿似的吗？对沙特网开一面，就算启动调查也是很低调的，就希望这个事情尽快的过去。甚至在土耳其逼沙特哈、啊、逼得很急的时候，美国这边甚至放话说呢，把埃尔多安的那个政敌。就居伦啊，要不要引渡？就送给你土耳其，那等于说可以换取你对沙特呢这个压力有所收敛、有所减轻。土耳其不买这个账，说那两码事儿。但不管怎么说，美国护着沙特的这个态度，大家看的是很清楚。这是一个啊，再一个就是这昨天我们刚聊的，沙特本身的那个石油设施遭到了无人机的袭击。咱别管说是这个也门胡塞武装啊，还是伊朗吧。遭到了袭击，而美国方面呢，并没有做的更多，比如说找到这个幕后黑手啊，联合沙特进行打击啊，为小弟出气啊，倒没有。但是呢，他毕竟是向沙特部署了这个军队，呃、派了爱国者导弹，通过这种方式呢，也表达对沙特的一个一个声援啊、支持啊。带头大哥要罩着，还表达这个意思。特别是昨天开始又有传言讲，美国是不是要向中东派兵，派一万多人吧？如果派兵往哪儿派，还得先放到沙特呀、啊，针对的是伊朗啊，那沙特是最好的落脚点。这个事儿，特朗普好像在辟谣，但是说的也不是很清楚，语言不详吧，甚至可能适得其反。而沙特方面，昨天我们也说了，因为美国没有为沙特做的更多，沙特可能确实也担心美国靠不住，所以开始和伊朗呢有一点儿、啊、谈和的意思，就是彼此双方都降低了声调，降低了身段。呃，那我们现在在看美国和沙特的关系，实际上双方是在尽力的维持。不过这几年呢，一个啊，从背景上讲，美国的中东政策是有所调整，特朗普一直想撤军，那么沙特是不是会面临更大的安全威胁？他自己心里是有数，或者说是打小鼓的。再就是美国呢，逐渐成为全球一个很重要的能源的出口方，它的油气资源，就是页岩油、页岩气这个资源呢很丰富，而且呢进行了商业化的开发，他杀入全球的能源市场。它已经成为一个能源的进出口国。如果是这样的话，不管是俄罗斯还是沙特，都会感受到来自美国的压力。俄罗斯吧，那倒无所谓，因为本来和美国就不对付，一直是在这种准冷战的阶段吧，我们加个引号哈，一直在博弈。沙特以前是美国的盟友啊，那石油美元怎么来的？还是沙特力挺。甚至苏联解体，你也可以看到沙特帮美国的身影。那现在美国如果真的成为一个能源出口的大户，对沙特，那也当头一棒啊。所以沙特也要考虑自己的未来，特别是他这个新的王储确定之后，搞这个呃“二零三零愿景”啊，对沙特的未来大概有一个规划。所以你看他在调整和理顺啊，重新设计、塑造一系列的关系，不管是和俄罗斯的，还是和中国的，甚至和伊朗的，都在调整。这给世人一种和美国是渐行渐远啊，就保持一定的距离，以求自身的安全，似乎有这样一个态势。这个也可以解释为什么特朗普上台之后呢，对沙特情缘有加，拉近距离。那这么看呢，现在这个事件发生呢，估计双方有着共同的目标目的，就是让这个事儿还是要大事化小，小事化了，不让它发酵成一个大事件，甚至定性是不是叫恐怖袭击啊，都会三思而后行，就担心这个事儿影响双方的关系，进而导致美国在中东的利益受损。但是呢，正像以前我们聊的那本书的名字，你有你的安排，世界另有安排啊，你说这次这个枪击事件，这也是突如其来啊，也不在人们的算计安排之中啊。所以，呃，我们刚才虽然说判断双方会把这个事情压下来，大事化小，小事化了，可是谁知道在调查过程中又会出现什么呢？走着瞧吧。听听天下，我是重阳。下面来关注一下法国吧。法国闹罢工了，我看有消息讲可能要搞到下周，就要持续到下周啊。是八十万人大罢工，非常之彻底吧。九成的高铁停运，但是现在政府和工会据说各不相让，所以罢工可能会持续下去。这个事儿是预报过的，我们在节目里也聊过吧。这算是法国二十四年以来最大规模的罢工。还在持续，民众出行很困难。但是我看一些从法国发来的，就是我们国内网友啊这样那样的这个关注哈、啊，说民众出行不便，这是真的。但是倒也没有表现出特别的愤怒，因为这个事儿吧，罢工这事儿是因为所谓的养老金，这个很多人都关注，涉及到很多人的利益。这次罢工呢是法国的国家铁路公司工会组织发起，说到铁路系统的广泛支持和响应。现在的状况，就拿巴黎来说吧。呃，有一些线路，就是公交线路还是能够运行，但是呢，发车数量很少，和之前呢，像公众通知的数目并不一样。当然，就是各种堵，各种晚点了。你想，民众选择开车出行的话，那就堵吧，道路压力会很大。说法兰西岛大区的堵车长度五百公里，那想都不能想啊。另外，就是学校因为罢工而停课，很多老师也加入罢工的行列吧。那这次就罢工或者抗议的目的，就是希望马克龙呢在养老金改革的问题上做出让步。而且法国工会说呢，全国八家炼油厂有七家已经停工。如果罢工持续呢，可能燃油会短缺。但另一方面，法国政府似乎也没有打算向罢工和示威游行妥协吧？法国总理菲利普他有一个讲话，重申养老制度改革势在必行。他说改革会是循序渐进的。他还说呢。对抗无法解决问题，法国政府官员和工会对话是九号展开，他要在十一号宣布养老制度改革的要点，这是一个僵持的状态。那我们下面拿一点时间，先说说这个事儿吧，就是法国这次这这事儿怎么来的，怎么闹起来的啊？我法国这个国家是这样，世界上大多数国家也是这样，就是说，呃，双轨制吧，养老金是双轨制的制度，法国的制度呢比较繁复。当然你也可以理解，它比较细吧，就是说有一个涵盖全社会的劳动者的养老金制度。另外呢，还有特别为某些行业，呃，你像农民、呃，铁路员工、啊、呃，电力、啊、呃，医护、什么公务员，就是特殊的退休养老制度。这从二战算到现在，得有四十二项，就根据不同行业制定的退休制度呢，四十二项、四十二类吧，在退休年龄和退休金数额上，呃，差别很大。那我就不具体说了，太细啊！你比如说铁路工人、什么海员啊、巴黎歌剧院的芭蕾舞演员，你都细啊！啊，比普通的员工早退休最高十年。目前法国的法定退休年龄是六十二岁。另外，私企吧，退休金额呢是以员工年薪最高的二十五年内的收入作为参考的标准。在公共领域呢，是员工退休前最后六个月的工资是参照标准，那非常细了。但另一方面，法国在公共养老金这个支出上呢，它占到 GDP 的 14% 你想都没法想， 1 4就养老，这是全球最高的了。另外呢， 6 2岁这个法定退休年龄呢，又是在就全球这个经合组织国家里面最低的之一。所以呢，这个他们也算过。如果不对现行的养老系统啊，对这个制度啊，做一个彻底的改革，到2025年，这明年就2020了嘛，到2025年的法国的养老金系统是170十欧元的赤字，这压力够大，压力山大呀！那怎么办？按说得改革呀，对吧？改革，这就没法说了。从各行各业哈，各个利益群体都有自己的考量。马克龙是想改，嗯、呃，大家也知道该改，但是一旦碰到自己的蛋糕，那就不好说了，谁的奶酪也不好动。马克龙2017年上台，他当时打的旗号就是促进社会公平，希望把法国呀繁复的这42类不同的这个退休制度吧、养老金之类的东西吧，把它简化成一个全国通用的统一的标准。但是你看，这这几十年这么下来，对于那些被新规拉高了退休年龄、降低了退休工资的这些行业，就从业者来讲，这哪儿行啊？所以你刚才你说，这次大罢工。谁领衔啊，铁路交通系统为什么呀？动了人家的奶酪了。而且你想，这八十万人罢工、打砸抢烧，这个不可避免吧？已经有了，这是我们现在看到的这个事儿哈、啊。那下面你说我们聊点什么？感慨点什么呢？一个是还是要说出马克龙吧。前两天我们正好也聊到他了，话不重叙。今天呢，我想回到就2017年马克龙胜选嘛，那就是大家就是法国的公众普遍还是支持他、信任他的呀。回顾一下当年。就大家分析他那些话拿过来就很有意思了。一个说马克龙当时胜选，呃，为什么呀？三大原因吧。一个原因啊，他的竞选主张啊，执政潜力，这就得到选民认可。马克龙号称是要推动经济的自由化呀，支持欧盟的建设呀，这个立场是当时法国公众期待的。另外呢，他的竞选策略也比较得当吧，比较灵活。马克龙本身呢很年轻，也没有什么像样的外交经验吧。所以他竞选的时候，对这个外交问题呢，表态相对模糊，给自己留了余地，这叫什么呢？自己像一条大船啊，留下大量的这个空仓，承载选民的希望和梦想。你们说啊？你们说我来办，是这个态度。另外就是法国当时极有民粹势力呢，虽然不断增强，但是民众其实总的来说是不认同。所以马克龙上台当时是得到各界广泛的欢迎的。当然，总是有人啊高瞻远瞩。当时二零一七年，就算马克龙上台之后呢，会有一些麻烦、一些问题。你看啊，一个就是二零一七年，马克龙一旦接手法国的这个最高权力，面对的就是法国的失业率居高不下，经济增长乏力，而且这个反恐压力也很大，这是一个啊。再就是什么呢？民粹势力，还有法国社会这个精英阶层固化和中产的这个鸿沟在加大，就贫富差距在拉大呀。按照有一些学者的说法，说什么呢？控制国家机器的利益集团更注重体制的稳定性，不希望太多变化。而马克龙呢，是想推动改革。所以目前呢，就是从去年黄背心到现在哈，一个是我们看到法国民众对他不满，而背后你甚至可以说是他的这个改革，这个、改革实际上是，实际上是对利益集团下手啊，但是得不到民众的支持和呼应。民众看重的是眼前的利益啊，你动我的养老金都不行啊。所以你看，去年这不就闹起来黄背心嘛，就闹。其实黄背心闹起来之后，在正好一年前嘛，去年年底就在十二月份的时候，当时马克龙是要改燃油税啊。马克龙和这个总理菲利普，这算是一波了吧？是要推进改革，但是最后呢，做出了让步，就把这个事儿有燃油税改革就停了。马克龙上台的时候承诺的是要整顿经济，要让法国对商业更具吸引力，要重振法国，重振经济增长。这个谁都愿意，但是，一旦改革动了奶酪，很多人就会对他有这样那样的挑剔。所以从去年开始吧，大家就开始骂他了嘛。啊，富人总统，因为他是在这个投行工作过，是吧？动不动何不食肉糜呀、啊？这是我们中国词儿啊，就是你看你过的好日子，你是精英层、统治层，老百姓日子很苦的，你那个生活方式不能涵盖法国公众啊，所以他就成了一个富人总统。大家就骂他呢，为讨好大企业，因为讨好大企业拉经济嘛，对这个富人啊减轻税负，而作为这个蓝领工人啊，其他的相对这个底层的公众对他所代表的城市精英是不满的，因为贫富差距在拉大呀。但不管怎么说吧，在去年底的时候，就是马克龙和这个菲利普吧，就说把这个燃油税上调吧，这事儿就按住了六个月，怎么也是暂缓六个月。其实马克龙上台之后到处改革，你比如说这个劳动力市场啊、教育、职业培训啊，包括国有铁路啊都在改。他最关注的哈、啊，接下来就是一个养老金、一个失业保险。这不养老金制度一改，这就闹起来了，这支持率也低了。但是你看去年底一闹呢，黄美车一闹，燃油税改革就停了。现在这么闹呢，法国总理至少表示说，反正养老金制度改革这个事儿没打算停。那一个是。罢工罢到下周吧，再就是双方展开对话，就是政府和工会就对话吧。现在我们看到的就是这么一个状况。那感慨几条吧，你看，一个要说什么呢？谁也不傻，都是聪明人。你说只有马克龙看到法国经济现在的这个状况和隐忧，包括养老金将来非常大的一个赤字哈、啊？你说就他看到吗？不是啊，谁看不到啊？问题在于历届的法国的这个总统，一个他有任期，第二个靠选票。很多事情就动不得，你要动，就会有很大的麻烦。他现在遇到的就是这个麻烦，只不过因为他年轻气盛嘛，下决心想动。坦率讲，这也算是为法国的长治久安。但是，不是所有的利益群体都能理解，或者理解了也并不想接受他的这套改革措施，这是一个感慨。还有一个感慨是什么呢？就说到西方的发达国家福利制度，在我们看来相当不错，因为我们是发展中国家，其实双方没有太多的可比性。你要人均一下呢，我们差得很远。但是西方发达国家，你想过没有，它怎么发达的？你说人家技术先进啊，技术先进靠什么？靠工业革命。单靠工业革命，英国那么大个地方，还不如日本大呢。它再工业革命，它能多发达？说到底，靠的是全球贸易啊。那这个全球贸易是不是公买公卖？不是啊，靠的是大炮和军舰啊，靠的是殖民和掠夺啊。说到这儿，你看西方发达国家这几个列强，我们算一算，它怎么就？成为发达国家，就是在这个大航海之后、大殖民的这个时代攒的家底儿嘛。这个家底儿啊，紧挣不够漫画的。现在都还是发达国家，福利只能高不能低。你包括像希腊，这样闹了危机，你让老百姓多干活少拿钱，谁都不愿意，那就罢工嘛，就闹嘛，政府下台嘛，换人嘛，就出现这样一个局面。所以，作为西方国家、发达国家吧，有时候我觉得确实需要反思，政府也好，公众也好啊。学者也好，政客啊，媒体什么的，好好反思。就是你那个发达，甚至因为发达国家发达了嘛，戴着有色眼镜看人看世界，挑这个指责那个的，居高临下，盛气凌人，不一定有道理吧？就是你的那个发达，在多大程度上是建立在整个世界被掠夺、很多国家和地区的贫困的基础之上的？你把这个想清楚，你该感恩要感恩，该改变要改变。你就拿中国来说，中国是一个传统的农业国，你要搞工业化多难，那就是所谓勒紧裤腰带啊。前几年现在不提了，前几年有一个概念叫工业要反哺农业呀、啊，那说到底就是靠过苦日子、紧日子，一点一点攒出来的。你包括我们说动不动说什么“世界工厂”，我们多少年轻人背井离乡啊，干出来的，我们又不去偷去、不去抢。我们堂堂正正的，我们有什么不好意思？但是你翻回来，我们说到发达国家，真该好好反思了。历史已经翻过去，这谁也不能改变啊，历史不能假设。但将来你该走什么路？你该怎么定位？你是什么心态？你真不清楚啊！我觉得这是一个我的感慨。那顺便就说到什么呢？说到这个福利的问题啊，包括老龄化，这是一个全球都面对的问题。格林斯潘不就讲到全球经济现在出问题、不景气，老龄化是一个问题？他说的也对。不是把责任推给某一个国家或者什么经济，而是老龄化，这是人类面对的一个问题。对，但是我们还是要看到，呃，中国目前这个发展阶段和法国应该说不一样，或者我这么讲，对于法国来讲，他们的这个福利啊、养老金啊这个问题，应该很好的自我克制，确实需要重新的去考量，需要各个阶层多多少少要做出牺牲。而至于中国呢，我们目前这个发展阶段啊，一个当然要警惕过度的这个福利化。导致社会的停止。另一方面呢，你要看到很多阶层也好，很多群体也好啊，这个福利不够啊，也会带来很大的麻烦和问题。总之，在不同的这个发展阶段吧，这个问题呈现出不同的色彩，需要我们有不同的应对。就措施上要实时,时调整吧。另外，有句话也是不吐不快，就说到这个工会。你看，这次法国的工会主导啊，这个大的罢工。确实，一方面给政府带来很大的压力，另一方面呢，公众的生活也受到影响。其实，我就想起前一阵儿美国通用汽车罢工嘛，大规模的罢工啊，导致也损失惨重。特朗普是想重振美国的汽车行业，包括对国外的这个汽车产品要征税，通过这种方式就是要保、要振兴自己的汽车行业。但是，也有人指出，美国汽车行业的问题不在于外部对手，是美国内部自己的问题，哪儿啊？工会。啊。就是美国汽车工人联合会，对美国汽车工业现在是一个致命打击。而且他们这个工会和我们以前看电影啊理解的那个工潮啊工会不是一码事儿了。他已经不是企业内部的工人自发组织的吧？呃，团结一致啊，和工厂主进行博弈、谈判，已经不是这么一个东西。它是独立于工厂和工人的一个全国性的组织。你比如说，你一家企业，就美国汽车企业吧，你要想搞一个工会，不是员工自己搞。而且有一半工人投票之后呢，就邀请这个美国汽车工人联合会来进驻，就算是美国制度、法律和传统使然吧。所以有人打个比方说，这个工会就像什么，像就是工人和企业之间，就如果是婚姻的话，这是个第三者。一方面，他可以中饱私囊；另外，他要攫取政治资本。所以，普通工人的利益也不再是他们首先要考虑的问题，这就成了一个特殊的利益群体了、啊，这成了新贵了一个特殊的阶层了。那美国人就是从历史上看，之所以让这样的工会大行其道，当然恐怕是出于统治阶层啊资本利益的考量，但到最后哈是养虎为患，自己也被反咬一口，这有点扯远了。扯回来，所以说你看法国这次的这个八十万人大罢工哈、啊，他其实反映的问题挺深刻，触及到的这个领域也挺多，看看法国人怎么解决吧。呃，实际上讲不会很乐观，因为刚才我们说了，都是聪明人，谁也不笨，谁也不傻。问题谁都看得到，你有病我有药，这药啊不那么好吃。看看马克龙有没有办法了。当然说，呃，法国现在遇到的这些问题吧，对非常多的经济体，报，对我们啊，其实也有一定的这个提醒啊、警示作用。历史穿行者，新闻摆渡人，这里是天天天下，我是重阳。下面关注一下什么呢？呃，算是根服务器这类的东西吧。说起来比较复杂，这叫零的突破，史无前例吧。最新的消息，工信部传来的消息，工信部批复同意中国信息通信研究院设立域名根服务器及域名根服务器运行机构，同时要求其严格遵守相关法律法规、行政规章及。行业管理规定，接受工信部的管理和监督检查，说的挺严肃，是吧？因为这事儿确实是个大事儿啊。要说到你上网，上网，今天我们谁也离不开吧？你比如说，我跟你聊，每天这么多的话题，我总得上网查查资料，不能胡说八道吧？就拿你来说，上网，智能手机，双十一过了就双十二，都得用手机，都得用网络呀、啊，访问互联网。要经过一个由网址到 IP 的这个转换，这个过程呢是通过域名服务器完成。但是你知道，绝大多数的互联网应用都是靠这个，对吧？实现网络资源的这个寻址啊、定位啊，这个域名跟服务器就是互联网最为核心的系统和最为重要的基础设施之一吧。当然，它和这个网络运行、网络安全密切相关。而这个域名根服务器主要是来管理互联网的主目录啊，根目录嘛，主目录。全世界目前这个主流的 IPv4 根服务器，待会儿再给你解释啊。这个总共是十三台，你说中国几台？中国没有。这十三台 IPv4 根域名服务器，名字是从 A 开始排排的 M 啊，一个是主根服务器在美国，其余十二个呢叫做辅根服务器。还有九个在美国，欧洲有俩，就英国和瑞典各有一个吧。另外日本有一个，亚洲就这一个。那现在在和现有的那个 IPv 四根服务器体系架构充分兼容基础之上，中国主导了一个“雪人”计划。这个是二零一六年，在全球十六个国家完成二十五台 IPv 六根服务器架设，这就形成了十三台原有的 IPv 四根加上二十五台 IPv 六根的一个新格局。目前啊，中国就是部署了四台服务器，其中还有一台主根服务器，三台辅根服务器。你要知道，以前我们可没有啊，这个格局被打破，这叫史无前例。你说听了半天也没听清楚啊？那网络那词汇叫这个不明觉厉啊，绕口令似的。但是这事儿说起来真是很重要。想解释清楚这个话题吧，那从哪儿说起？从那个互联网最早的诞生说起。你知道，美苏冷战，美苏冷战，美国呢，它半导体工业比较发达，它就先搞出计算机啊、电脑啊，然后。有一个问题，就是鸡蛋不要放在一个篮子里啊！如果苏联针对美国搞一个核攻击，或者说就是集中轰炸你某一个城市啊、某一个基地啊，那你就完了。有什么办法没有啊？就鸡蛋不放在一个篮子里嘛。比如在全国，我到处都有这个计算机，我通过一个方式把它们连在一块儿，行不行？所谓网络就是这个意思。等于说，互联网最早诞生是什么呢？是因为军事目的、冷战背景、迫不得已，是这样的。所以当时呢，美国国防部掏的钱资助了几个科学家，这几个人名字我念一下吧，因为待会儿要说得着啊。拉里·罗伯斯、罗伯特·坎，这都大名鼎鼎的、啊。还有一个文特·瑟夫，这个人你记住啊，瑟夫。当会我还得说他。还有这个约翰·波斯特尔这帮人，他们来开发叫阿帕网，叫阿帕网。在之后呢，这个、阿帕网逐渐的可就发展壮大。它最早就四个节点，后来到1970年呢，就开始。因为军用领域嘛，开始向这个非军用的领域就开放了。这就是美国很多研究所、研究机构、大学呀、啊，什么商业机构啊，就开始接入这个阿帕网。一九七零年很早啊，然后紧接着到七一年呢，就又扩展。原来不是四个节点嘛，逐渐到十五个节点，就把美国很多大学连在一起，公司啊、什么研究所呀、啊，就等于联网了。甚至就是英国、挪威也加入。再往后又过了十年嘛，一九八一年的时候，阿帕网就是。九十四个节点，它早已经超越了美国国境了，也就是今天这互联网的雏形就已经出现了。然后呢，你想这个接入网络的用户越来越多，它有用啊！今天我们干嘛上网，道理是一样的，需要。这样到上个世纪八十年代末的时候呢，你想这个阿帕网最早是美国国防部投的钱嘛，人家就说这么着吧，我招个标啊，把这个互联网域名系统我把它私有化吧。这样，斯坦福大学的科学研究所，还有这个政府系统公司，他们和国防部呢就签了一个合同吧，就是分享域名控制权和管理权。后来，这个域名业务就外包给一个盈利机构，叫 NSI 公司。你说美国国防部干嘛？最后要把它私有化？待会儿再给你解释啊！我先把这个过程、把这个历程简单的讲一讲。再然后，互联网越来越商业化，越来越普及，全球就接嘛，这个域名。越来越具有商业价值，那个 NSI 外包那个公司那就挣了大钱了。后来到1998年的美国政府把互联网管理权，这个管理权以前是在美国国家科学基金会哈，最后是转移到美国商务部。注意， 1 9 9 8年这个互联网的管理权掌握在谁手里？美国商务部。然后人家这个美国政府搞个绿皮书啊，就明确了政府对互联网根域名的最终权威。就接管互联网域名系统的控制权，我美国政府我管，这叫什么呀？这叫互联网霸权。怎么看这个事儿？咱两面说吧。一个你得承认，这玩意儿最早是美国人搞的，美国人投资，美国人创造的。所以你说美国人人家要管吧，你也不能说完全没有道理。但是另一方面呢，我理解互联网到了一定程度，它把整个世界连通起来之后。它就具有一些就公共基础设施的属性了，这个时候它就不完全属于美国政府，或者逐渐的就脱离了，一国就它的属性啊。那你说是人家发明的，该给钱给钱啊，该有专利人家费用啊，该付付啊，这都没有问题。但这个时候你说它还是美国自己的私有财产，这就不大说得过去了。就不要说我们啊，我们不服气。就是当年我们讲的那帮，就是创造阿帕网的那帮科学家，他们也觉得这事儿不对了，这事儿不对了。因为网络确实对人类文明带来很大的贡献啊。它现在更多的是一个虚拟空间，这是人类共有的一个空间呀、啊。它应该非军事化，它就别跟国家沾边了，它就应该是绝对自由的虚拟空间吧。它应该是很独立的一个东西，不能被某个国家、某个政府控制啊。所以你看，我理解啊，就是呃，美国人发明了互联网。如果作为军事应用啊，你政府投资什么的，你该玩玩，我们该发展发展。但是作为一个全球性覆盖全球的一个互联网，很多经济体也好啊，企业公司、个人也好啊，社会组织也好，它的加入本身是让这个互联网越来越大。大家都成为这个互联网的建设者，都在用啊，都是客户。这个市场是大家共同创造的。如果没有大家的参与，你美国军方自己玩，我们都不玩，那就没有互联网的今天。所以在我看来呢，就确实你说资源怎么分配啊，这个利润怎么分配，或者说大家用的话怎么怎么付款交钱，这是一个问题。但是你要真谈归属的话，你说他是美国人的，这说不过去了，因为时代变了。有一个阶段我们可以说是，现在就不好讲了。这不是我的观点啊！就刚才我们说创造那个阿帕网的有一位，就是那个文特瑟夫，他代表了一帮人，就工程师啊，他们就觉得就这事儿不对了，就这事儿不应该美国政府管了，他不应该受美国主权的控制了，所以他们还搞了一个什么呢？互联网协会，简称叫 I S O C， 说这么着啊，这个互联网真正的管理权威应该是我们，我们来管理它，我们是非政府的，美国政府你别了。结果到了一九九八年这个节点呢，原来那个 NSI 和美国政府那个不是外包嘛？合约到期，所以呢，瑟夫这帮人他们这、那个呃互联网协会吧，就打算接管域名的注册和分配权利，这等于和美国政府就直接发生了冲突。美国政府不干呐，约谈，明确告诉你啊，这个互联网控制权就在美国政府，这也没得谈，不用商量。到最后，这帮工程师瑟夫这帮人。就只好就，那没办法，你拼不过政府嘛，偃旗息鼓。所以这帮这个理科男吧、理工男吧，这帮人希望这个互联网能不能无国界。最终美国政府根本不干。到这个时候，谁给你讲民主自由？完全没有。但是说这帮工程师失败了之后，还有其他人对美国提出质疑啊。很多国家都是一个态度，就是刚才我说的那个态度：这个互联网应该是一个国际化的治理。它应该是各国共管吧，对吧？你看联合国什么的，整个世界大家治理嘛。南极、北极是吧？公共空间，你不能你自己就把着吧？很多国家都是这个态度。所以你看美国人这样，好吧，好吧，这么着啊，互联网治理咱们把它私有化。你注意，它可不是国际化，它是私有化。就美国人搞了一个什么呢？又是移交，把这互联网域名管理权呢移交给了一个互联网名称和编号分配公司。有意思啊，它私有化，它可不是国际化。那美国人这小心眼谁都看得清楚。如果是国际化，各国真的是都参加互联网的治理，真的是一个多边的民主的这么一个玩法。你像昨天我们还聊到 WTO 呢，什么呃联合国呀，呃世贸组织啊，这一国一票。比如说啊，大国小国、富国穷国都是一票，那有些大国就受不了了。我跟你平起平坐，我吃亏啊，对吧？就这个，所以美国搞的是私有化。他不能搞国际化，说到底还是要自己把着嘛，这就可以把很多敌手或者潜在的敌手排除在这个治理体系之外。所以说到底，人家把着呢，你说让人家良心发现，一夜之间提高觉悟，那叫做梦。那怎么办呢？自己想办法吧。其实这里边是两件事，一件事是什么呢？互联网越来越普及吧，就爆炸式的增长和发展吧。原来那个 IPv 四。他那个地址快要耗尽了，就这、是、资源啊用光了呀。这个 IPv 四是什么东西啊？是一个标准吧？就当年定义 IP 地址的长度是三十二位，就每个连接上互联网的主机分配一个三十二位的 IP 地址。你比如我们手机八位的号码，你没这个号码你上不了网，就这个意思。但是我们说了，互联网发展太快，原来的这套玩法快要玩到头了。就总的来说需求量太大，这三十二位这个不够。另外呢 ，IP 地址原来分配呢，美国多，美国占到百分之七十四，一家独大。整个世界，美国占百分之七十四，其他国家就不大好玩而且美国占百分之七十四，它这里边，比如斯坦福大学有一千七百万个 IP 地址 ，IBM 公司三千三百万个，一家就这么多。中国获得的正式地址数量还不如斯坦福大学呢，所以这确实让人受不了啊！你中国十四亿人呢，需求很大，闹着玩呢，这是一个。所以。就随着技术的发展，随着这个互联网的发展，到现在原来的那个 IPv 四已经不靠谱了，需要调整，需要改变。就说整个地球对于 IP 地址的需求是越来越大，咱还没说将来什么五 G 互联网啊，这些东西还没说呢，就需要拓展 IP 地址的资源，这是一个因素啊。还有一个因素是什么呢？说美国把着这个吧，这给世界带来很大的不确定性，说白了不安全，势局两立。二零零三年就伊拉克战争。当时美国政府是终止对伊拉克国家顶级域名 i.q 伊拉克嘛 i.q 那个解析，结果呢，所有以 i.q 为后缀的网站一下子就互联网上没了，找不着了，一瞬间的事儿，俗称就是断网呗。还有2004年，就是利比亚，利比亚跟美国不也闹吗？它的顶级域名 l.y 是瘫痪了，利比亚在互联网世界也没了，所以这种不确定性，这种威胁是非常之大的。你说？那这都是跟美国不对付的国家，你非跟美国不对付，嗨，这哪说得准？华为怎么招美国了？他招谁惹谁了？所以你看，我理解，至少是两个维度的问题。一个确实涉及到国家安全、经济社会发展啊，有可能面临巨大的威胁。一夜之间吧，你醒了一看，那个 CN 挂这个的也完了，互联网也消失了，我们怎么办？那不是说简单，你点不了外卖，不是这么简单的一个问题。这国家就瘫痪了，这是一个啊。再一个是什么呢？本身。我们说那个域名这个资源快要用尽，双重的压力之下怎么办？总得想办法吧。这就是雪人计划。雪人计划是中国下一代互联网工程中心领衔发起的一个项目吧。它就是要面向全球，也不是我们自己玩，面向全球招募二十五个根服务器运营的志愿单位，共同对 IPv 六这个根服务器的这个什么运营啊、域名系统安全拓展、密钥的签名还有密钥的轮转等等方面做这个。测试验证，不是 IPv 4了 ，IPv 6的进化了。我们刚才说的 IPv 4几十年前的东西了，当时的一个标准吧，就是呃三十二位的那个 IP 地址的分配啊。那么 IPv 6呢，就是采用新的标准啊，新的技术吧，拓展这个 IP 地址的资源，从原来的这个四段位增加到八段位。这么一来呢，地址的数量可以得到成倍提升吧。据说哈、啊，可以为全世界的每一粒沙子编上一个网址。就这么大的量，而且另外因为后发优势吧，所以 IPv 6在这个服务质量、安全性这些方面肯定是有优势。至于中国呢，在整个升级过程中吧，也就改变了自己在原来那个互联网治理体系之中的地位，很被动，很局限。刚才我们讲了，啊，原来那个 IPv 4十三台跟服务器，主跟服务器就一台在美国，辅助跟服务器十二台，美国有九台，然后英国、瑞典、日本各一台，完了。那现在呢？中国主导这个雪人计划带来一个什么结果吧？我们看到目前的状况啊，中国主根服务器一台，辅根三台；美国呢，主根服务器一台，辅根两台；日本呢有主根服务器一台，印度呢有三台辅根服务器，法国有三台辅根服务器，德国是两台辅根服务器，俄罗斯一台，意大利一台，这都是辅根服务器啊。那我下面说的这几个国家都是有这个辅根服务器啊。西班牙一台，奥地利一台，智利、南非、澳大利亚、瑞士、荷兰各一台，所以我理解这是在很大程度上，当然也是局部性的啊，解决了我们一直以来的这个困扰和某种程度上对我们的威胁。当然，从长远看呢，需要我们进一步的去谋求自己在这个技术上在话语权，在标准制定上的进步吧。听听天下，我是重阳。下面我们关注、啊、关注关注萝卜吧。最近这算是什么呢？这首先是一出闹剧吧。湖北武汉的一个菜农叫陈柏林吧，他和人合伙吧，种二百亩的萝卜。老爷子六十了，一个菜农啊，他是今年九月初出资是二十一万，和合伙人一块儿呢就承包了二百亩地种萝卜。十一月十四号呢，进行第一次萝卜的采收，但是行情啊，这萝卜的行情不好。他说：“要不等一等，等这个萝卜行情好了再卖吧。”地里边有些萝卜呢，说不抗旱，时间长了呢容易坏，所以呢，这位菜农就私下跟这个附近的村民啊、熟人就说：“这有部分萝卜免费送嘛，你就想吃你就拿点算了。”就这个，但是呢，没想到。这最后演化成在网上就传成了，说他们家二百亩地的萝卜完全免费，大家去拿吧。从十二月一号开始，每天呢大量的人闻风而来啊，就挖萝卜呀。有几十里地之外的，什么鄂州市啊、团风县的都跑过来了，还有百里之外的英山县也有来的，拦不住，拦了也不听。说是附近路上全是车呀、啊，有私家车，有摩托车呀、啊，三轮啊，堵个三四里。最终呢，二百亩地的萝卜价值能有四十万吧，被三千人吧，差不多是哄抢一空。当然，这事儿到现在也有媒体帮忙辟谣，说没有这事儿，谁传承免费挖萝卜了？有人有这挖萝卜的，看到这个消息辟谣消息之后，也觉得内疚，还跑过来有送钱的。但这位菜农说，有第一个来送送一百块钱道歉来了，钱也没收。大概多多少少可能有些人通过各种方式给他送点钱过来，有个几百块钱这个样子吧。那损失显然是巨大，这个事情放在这儿，你说说点什么呀？我觉得两条，一个是什么呀？说到底还是人的这个，这个心理啊，这个占小便宜的心态呀、啊，令人咋舌呀、啊！它成了网络狂欢了。还有在这直播的，有呼朋唤友的，摆 pose 的，可是打着个不要钱的，人家管你三顿饭好不好啊？所以你要让我说，我觉得还是这个事情吧。通过网络上这个传言，到最后还是触发了人们就贪小便宜的这个心理。你说不会呀、啊？那开车上百公里过来，那不够油钱吧？问题恰恰在这儿，这叫利令智昏。我甚至愿意管这种行为叫什么它是一种大规模的迷狂啊！迷，就是迷糊的迷，迷惑的迷；狂是疯狂的狂。就到这一步，他就不算账了。其实我们身边这样的故事没有。你比如说，咱就说吃自助餐吧。自助餐我也吃啊，有的时候这把年纪觉得哎呀吃不下去了，还有很多朋友什么的、哎、呀吃不回来啊，多明白都吃回来了，那企业就倒闭了，那饭馆还是怎么开呀、啊？他肯定会算计不让你吃回来嘛。但是如果有的人豁出去，不顾自己的胃，不顾自己的健康，非吃不可，那难受的是你自己嘛。这里面确实有一个投入啊，有一个成本、啊，我产出有这个问题你得算。另外你再比如说呃非法集资吧，这方面的这个。新闻偶尔我们也能看到非法集资怎么坑人呢？他会派给你很高的利息，你会觉得很划算，占了很大的便宜。但是你想过没有，你那本儿没了，所以最后你哭天抢地，你光占了个小便宜，这利息高吗？吃了大亏吗？同样道理，你说有个地方免费派送萝卜，你想萝卜多少钱一斤呢、啊？现在它不值钱呀、啊，你开车上百公里都杀过去了。他确实不够有钱，赚不回来啊！但是你觉得占便宜了，你心里爽啊，这叫什么？我说这叫小人也不合适，但说到底，这就是像鲁迅那个一件小事儿一样，炸出了你皮袍下的小字儿啊！前一阵我们节目也关注了，那个在网上卖水果的，当然卖水果那个水果店自身的问题我们不论啊，但是你说有一个博主一忽悠上万人去薅羊毛去了，这就道德吗？我觉得道理是一样的。所以我就说，这种占小便宜的心态吧，还真的是要不得。他在很多领域是有反应的啊，但最终恐怕他会害人害己，这是一个我想说的。还有一个是什么呢？就这个事儿，你不觉得让人恐惧吗？就在网络上一句谣言，就可以带来非常大的后果，它给当事人、受害者吧带来非常大的损失。那么有些谣言呢，确实比较大，那可能需要国家、政府这个层面去辟谣，而且呢，法律法规在那摆着。也许还有一定的震慑作用吧，你说不是？当年有个词叫“摇翻中国”不容易啊，等于说法律制裁。但是针对个人的、针对一个商家的类似这样的谣言，确实在网上一旦被传播呀、啊、发酵之后，它可能带来的后果，让当事人受到非常惨重的损失。另外呢，今天你还要注意一个现象是什么呢？这个我也觉得很可怕了，就大量的这个机器人啊，已经投入使用，很多企业呀、啊，他那个客服就已经是机器人了。当然，有人说现在机器人并不成熟，什么答非所问等等，但是它已经在使用了，利用大数据，利用人工智能，在网络上引领民意或者挑拨矛盾，变得是前所未有的容易。那么，如果呢没有相应的规范，它又不付出什么成本的话，这带来的后果会非常严重。所以，你看，这是这个事儿让我感到这个恐惧，让我感到焦虑之处。